0: Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est Mathieu. Aujourd'hui, euh, je avec Yann. Salut Yann.
1: Salut Mathieu, moi ça va? Ça va toi? Oui, après un an de COVID, euh, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je sais pas, j'ai eu un petit moment que j'étais moins en forme, mais là, hein, on dirait que pas, on dirait que la fin s'en vient d'une certaine manière. Là. Pas demain matin, mais je sais pas, je me sens un peu mieux puis euh, on a le goût de faire un podcast. Là. Fait que c'est parti.
0: Bienvenue à Francophone. Une communauté francophone en soins critiques. Ouais, ben, tu l'as dit, hein, ça fait un an déjà que le coronavirus, hein, le SARS-CoV-2 a vraiment comme mis le monde sans dessus dessous, hein, upside down comme on pourrait dire. Euh, Puis on s'est dit ben, que ça pourrait être une bonne occasion là, de revenir un peu sur la dernière année, là, ce qui, euh, sur ce qui nous a marqué, l'impact qu'on trouve aussi du COVID sur euh, notre travail, nos vies, etc. Là. Parce qu'il faut se rappeler qu'à date, on est autour de 115 millions de cas globales sur la planète et 2,5 millions de décès. Puis, on dit que 10 à 15 auraient été hospitalisés. Donc, on parle de 10 à 17 millions d'hospitalisations globales. Donc, c'est quand même beaucoup de monde qui ont été hospitalisés. Fait que c'est clair que ça a changé des choses. Euh, toi, Yann, je ne sais pas, mais euh, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu trouves qui a changé dans la dernière année? Puis, selon toi, qu'est-ce qui va rester de tout ça?
1: C'est une bonne question, Mathieu. Euh, chez nous, au Québec, on est à la fin de la deuxième vague. Euh, la troisième, on l'attend, on ne sait pas de quelle amplitude, de, de quelle ampleur elle va avoir lieu, mais euh, c'est facile maintenant, après un an, d'avoir un, un regard un peu plus... Euh, avec un certain recul de qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce que ça va avoir changé pour nous. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Là, quand je regarde l'organisation de notre travail, la manière qu'on se protège, juste la dynamique avec les familles, la gestion, là autant au niveau médical que paramédical, des ressources humaines, euh, toute la manière qu'on diffuse les informations scientifiques, euh, tout ce qui a changé par rapport à ça, puis toute notre sélection de patients, c'est beaucoup de choses comme ça qui, qui vient qui vient nous chercher puis qui est venu changer la donne pour nous là aux soins intensifs puis pareil partout dans le monde je suis persuadé pour tous les, les médecins et le paramédical qui travaillent aux soins intensifs c'est un petit peu ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui parce que ça, ça fait du bien des fois puis c'est une bonne chose des fois de faire un, un genre de, de, de retour en arrière pour pour mieux affronter ce qui s'en vient puis ce que je, je me questionne beaucoup puisque ce qu'on se demandait un petit peu euh, en dehors euh, des enregistrements, c'est-à-dire qu'est-ce qui va rester de ça dans un an ou deux, trois ans, quatre ans. C'est dur à dire, je sais pas, mais c'est sûr que ça va avoir changé. Euh, euh, pour toujours la manière euh, que les soins intensifs vont, hein, vont, vont être. Puis ne serait-ce que la reconnaissance de ce que c'est les soins intensifs. Hein. Je sais pas le nombre de fois dans ma vie, là, durant mes, mes 15 premières années de pratique, que je me suis fait dire « Ah, tu travailles à l'urgence? » Non, je travaille aux soins intensifs. Les gens, maintenant, tout le monde connaît ça, les soins intensifs. Tout le monde, le monde connaît les ventilateurs. Le monde connaît le nom des médicaments. Ils ont tellement entendu parler. fait que Maintenant, quand je dis que je fais des soins intensifs, j'ai même pas besoin de l'expliquer. Toute cette nouvelle connaissance-là va avoir redonné un peu les lettres de noblesse à notre profession et surtout va avoir permis l'éducation du public par rapport à qu ce qu'on fait dans la vie de tous les jours.
0: Oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que euh, on n'a jamais autant parlé de ventilateur. On, serait, on remonte d'un an puis on tout ce qu'on faisait parler, tout ce qu'on entendait dans les grands médias, c'était Mon Dieu, on va-tu manquer de ventilateur? Puis au début tu disais ouais, Vous n'avez aucune idée c'est quoi un ventilateur, tu sais puis là, un an après, j'en parle dans ma famille qui sont pas dans le domaine de la santé. Puis un ventilateur, ils savent c'est quoi. Ils savent même de quoi ça a l'air. Parce qu'on on en a vu dans les grands médias. Ils savent maintenant c'est quoi que je fais aux soins intensifs. Ils savent c'est quoi. Euh, ça, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de positif. Parce que les soins, on a... Tu sais, les soins intensifs, c'est un peu le cœur de l'hôpital. Hein? Quand, quand les soins intensifs ne marchent pas, l'hôpital ne peut pas marcher. Le bloc ne peut pas marcher. Euh, ça refoule partout. L'urgence, c'est... Tu sais, quand ça va très mal, les patients vont mal, il faut. Tu faut, n'as pas, pas le choix d'avoir des soins intensifs, tu sais, qui fonctionnent. Puis, on a toujours travaillé un peu, dans pas dans l'ombre, parce que dans le système, dans tu sais, les gens à l'hôpital, ils savent. Tout le monde sait c'est quoi les soins intensifs. Mais, t'sais, là, t'sais, t'sais, tu sais, tu remontes d'un an et demi, là, avant là, qu'on que, qu qu parle de, de pandémie, puis qu'on parle de, de, de coronavirus. Tu sais, quand tu du monde, puis que les familles venaient aux soins intensifs, puis ça avait l'air de. Bien, pas des touristes, mais qui, mon Dieu, qui semblait dépassé par les événements. Oui, oui, il se passait quelque chose de grave pour leurs proches, puis ça, ça a un impact majeur, mais juste l'environnement, ils rentraient, il y a plein de machines, il y a plein de trucs, puis là, on leur disait, il y a un tube qui les, qui les aide à qui aide à respirer votre proche avec une machine. Puis maintenant, il, maintenant il, oui, il, bon, OK, on a nos protocoles pour rentrer dans l'hôpital, puis il faut s'habiller avec les EPI, puis... Et tout, mais ils, ils, ont, ils ont une certaine. Ils ont un peu apprivoisé l'environnement qui, pour nous, est du day to day. Oui, absolument. Mais...
1: C'est vrai ça. Euh, on n'a pas eu euh, nous au Québec, on n'a pas toujours eu la chance d'avoir euh, les familles au chevet. Il y a eu quelques périodes où -ce qu on a réintroduit les visites familiales. Et pendant le temps que les familles revenaient voir euh, les patients, finalement, c'est entre les deux vagues, entre la première et la deuxième vague, là, que nos visites familiales étaient repermises. Ben, j'avais des patients qui étaient ventilés sur le ventre, puis ils n'avaient tellement vu à la télé les familles que quand ils arrivaient puis ils voyaient ça, ça, pas que ça les dérangeait pas, mais tu voyais justement qu'ils avaient vraiment apprivoisé ça et de faire les voir intubés. Je veux dire, je voyais pas autant de détresse dans le regard des gens, mais plutôt comme un genre d'abnégation puis de, de, reconnaissance de, OK, ben, vous voyez, malade, c'est comme ça puis il y a besoin de ça. On a vraiment dit que ça, ça a été un changement majeur au niveau de ce que les, les familles et ce que la population a pu comprendre du travail des soins intensifs, de la reconnaissance de ce que c'est, puis surtout de la gravité de la situation qui était prise par les familles et par la population d'une façon exemplaire. Hein? J'ai pas vu beaucoup de familles problématiques, de crises, de codes blancs aux soins intensifs ou autres situations qu'on aurait, qu aurait pu voir là, dans le passé. Là. Il y avait vraiment beaucoup de de, de respect d'État, si on veut, solennel d'abord de des familles. Fait que ça, je pense que ça c'est une des choses qui m'a le plus marqué et qui a vraiment beaucoup changé là, dans la dernière année. Puis, j'ajouterais à ça aussi qu'on euh, ne se le cachera pas, dans les médias et dans la population, il y a une grosse différence entre ce que les médias et la population pensent des docteurs. Et euh, avant la crise de la COVID, on avait beaucoup de ce qu'on appelle le docteur bashing et on le sent beaucoup moins maintenant. Euh, tu sais, peut-être que des fois, on peut avoir l'air un peu bébé, puis on veut pas, on veut pas trop se faire bâcher dans les médias, mais tous les docteurs que je connais, puis pas juste les médecins, là, tout le paramédical, tous les infirmières que je connais, tout le monde travaille fort, mais fort, 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 puis de se faire démolir dans les médias jour après jour pendant des années, c'est pas bon pour le moral. Ben, au moins, ce qu'ils appelaient les anges gardiens, les infirmières dans, au début de la pandémie, puis tout le respect que maintenant... Il est accordé, bien, ça fait du bien parce qu'au fond, on travaille tellement fort, tout le monde travaille tellement fort que c'est juste un, un minimum qui, qui est vraiment agréable et acceptable de, de sentir ça. Ça, je trouve qu'il y a eu un gros changement aussi au niveau des médias. C'est sûr que ça va revenir. C'est sûr que le salaire des médecins <rire> va revenir dans les médias dans les prochaines années. On s'en sortira pas. Mais au moins, on sentait un support de la population et surtout des médias traditionnels, ce qui, je pense, a fait du bien à, à beaucoup de monde d'avoir ça. Puis il y a beaucoup de docteurs, en tout cas au Québec, puis je suis persuadé partout dans le monde, qui ont pris la balle au bon. Euh, je pense à de nos médecins nous dans le Sius de l'Est, le docteur François Marquis qui a fait les médias, le tournée des médias, qui a expliqué, qui a dédramatisé, qui a vulgarisé. Alors et on en a vu plein là, dans le Sius du Nord. On a eu des microbiologistes, Karl Weiss, qui a fait la même chose. Euh, c'est vraiment nécessaire et important. Et c'est venu probablement pour la plupart là, si on oublie tous ceux qui peuvent être conspirationnistes sur les bars, mais pour la plupart des gens, c'est venu rassurer. Euh, tout le monde et c'est venu aussi informer et accepter l'information scientifique euh, par, euh, par la communauté scientifique envers le public. c'est une bonne chose parce que quand le public a confiance en la communauté scientifique, ben, c'est plus facile de respecter les mesures de la santé publique et les mesures gouvernementales. Fait que ça, j'ai trouvé que ça a été un des éléments marquants de ce qui a changé dans la dernière année. Puis j'en suis extrêmement content et extrêmement fier. Puis je dis merci à tous les médecins qui ont pris, euh, comme je disais tout à l'heure, la balle au bon là, dans les médias pour euh, prendre de leur temps et de leur énergie pour euh, expliquer à tout le monde ça. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Là. Puis je suis content de ça.
0: C'est un bon point que tu t'apportes. Puis, puis je, vais, je vais renchérir un peu, je vais prendre la balle au bon. Hein. Si tu me permets. Puis euh, tout ce travail de, de, que, que toutes les collègues ont fait là, dans les grands médias, ça a amené aussi une certaine réflexion, je pense, que, euh, qui, qui est nécessaire, qui n'est pas toujours fait, mais qui, je pense, on n'a jamais autant parlé de niveau de soins, autant d'intensité de traitement également. Euh, ne serait-ce quand on a commencé à évoquer le protocole de priorisation le national euh, J jamais j de c'est sûr que bon euh, je me considère un, un petit peu plus âgé là avec l'expérience mais bon euh, assez jeune si on est encore jeune t'es encore <rire> mais t'as pas de ride. ah mais j'ai gagné beaucoup de cheveux blancs dans la dernière ah, année okay. ça là <rire> un effet secondaire de la pandémie puis euh, mais bref ce qui me fait euh, tout ça pour dire que je me souviens pas qu'on ait parlé niveau de soins au téléjournal ou euh, au, au, au jour, aux grandes nouvelles là, de 17-18 heures, là, aux grandes heures de grande écoute. C'était la première fois que je voyais ça. Puis ça, je pense c'est une chose extrêmement positive. Parce que les niveaux de soins, il faut qu'on en ait tous. Faut qu'on ait tous des directives médicales anticipées ou euh, faut, faut, faut il faut que toutes les familles soient maintenant au courant. Tu sais, on en a déjà parlé souvent, euh, hors micro, puis entre nous. Tu sais, je, je, je suis convaincu que tous nos auditeurs, ça, ça va les ça ça les, euh, ça les touche, ça, ça leur ramène à des situations où que, ah, on aurait donc dû parler du niveau de soins avant. Tu sais, pourquoi c'est rendu aux soins alors qu'il est intubé? Il faut que je l'intube en catastrophe, que là, il faut fouiller pour le niveau de soins, Il faut appeler en catastrophe la famille, il est 3 h du matin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'intube ou on, on l'intube pas? Tu sais. J'espère j vraiment que tout, tout ça va amener une réflexion, puis va permettre de, que, que, que dans un an, ben, on a moins ce genre de situation-là parce que tout le monde va être plus à l'affût de ça.
1: Absolument. puis la situation, la question des niveaux de soins plutôt, je devrais dire, c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique et euh, fluide dans le temps. Et là, c'est la première fois, comme tu as dit, que je pense que ça venait vraiment en parler euh, ou le mettre dans, dans, dans le langage populaire. Alors, je pense qu'après la pandémie, il va falloir continuer là-dessus parce que les niveaux de soins, l'importance des niveaux de soins, comme tous ceux qui le savent, qui font des soins intensifs, ben, c'est plus que nécessaire de, de pouvoir bien mettre ça euh, en place euh, rapidement et adéquatement, et maintenant que la population connaît un peu mieux ça, bien, ça va être à nous de continuer cette information-là, parce que quand le COVID va passer, bien, les malades aux soins intensifs vont continuer, peut-être que les malades ne seront pas aussi sévères que ce qu'on a connu là, il va y avoir des, des variantes à faire, mais d'une certaine manière, c'est un bon premier pas, je pense, mais c'est un processus qui va être encore très très long, sauf que là, le premier pas est fait. Alors effectivement, c'est un très bon point ça, Mathieu. Moi, il y a quelque chose qui, que je trouve qui a vraiment beaucoup changé cette année, c'est tout ce qui est de la diffusion d'informations scientifiques. Hein? Euh, maintenant, on a Internet, maintenant on a les podcasts. Pendant longtemps, il y avait juste les articles scientifiques qui permettaient de diffuser l'information. Les congrès se sont ajoutés après. En fait, il y a toujours eu des congrès, mais ils se sont démocratisés au fil des 20-30 dernières années. Il y a eu de plus en plus de congrès. Internet, comme vous le savez, il nous permet la diffusion d'informations, le foam, hein, ce que vous écoutez avec nous puis ce que les anglophones ont parti déjà depuis plus de 15 ans. Euh, mais franchement, pendant le COVID, la diffusion d'informations a changé. Je pense qu'il y a eu des ratés. <rire> il y a eu beaucoup, beaucoup trop d'informations. Difficile à gérer, pas de reviser par les pairs. Tout le monde voulait son moment de gloire. C'est correct. C'est pas parfait, mais c'est correct. On était dans une situation de pandémie. Fait, je pense que tu vas être d'accord avec moi qu'il fallait transmettre l'information, il fallait diffuser le plus possible, il fallait surtout voir ce que nos collègues ailleurs faisaient, on en a parlé dans d'autres podcasts. On s'est basé beaucoup sur ce que les chinois ont fait, les italiens ont fait, les américains ont fait. Nous on a fait ce qu'on avait à faire. Après ça l'Amérique du Sud est venue chercher un peu de ce que nous on avait fait parce qu'ils ont eu les vagues après donc qui avait la vague en premier déterminait un peu l'orientation des traitements. C'est parfait, mais cette diffusion d'informations là a été euh, a été spécialement euh, complexe et à la fois facile aussi par la diffusion, par exemple, je pense juste à Twitter. Donc, c'était vraiment intéressant de voir ça et je ne sais pas qu'est-ce qui va en ressortir, comment ça va se propager dans les années à venir, surtout qu'on va être capable de refaire un peu plus d'études euh, d'une façon un peu plus standardisée, là, parce qu'on va avoir le temps. Hein? Comme vous le savez, dans le COVID, on n'avait pas beaucoup de temps. Mais ça, il y a quelque chose qui a vraiment changé là-dessus. Puis je sais qu'on a eu pas mal de discussions là-dessus, toi moi, Mathieu, mais il y a vraiment, euh, par rapport au raté, tu avais une bonne une bonne vision des choses en voulant de mettre toutes les données en commun. Fait que peux tu peux-tu me parler un petit peu de qu'est-ce qu'on s'était parlé de, dans les derniers ouais. jours? C'était vraiment intéressant de penser en fonction de l'intelligence artificielle puis de la, la collecte de données mondiale là, parce qu'on est capable de le faire.
0: Oui, mais tu, tu l'as dit, l'information, euh, c'était diffusé à un pays qu'on n'a jamais vu. Là, puis moi, ça m'a amené à, à réfléchir un peu sur la recherche. Puis tu sais, je suis zéro… Hein, je ne suis pas dans une unité de recherche. Je ne fais pas de la recherche pointue, rien là. Mais euh, peut-être que je me trompe totalement, mais il me semble que c'est une occasion à demi-rater. Tu sais, on regarde là, les, les grosses études de, dernièrement comme les, les plateformes là, adaptatives comme Recovery ou RemapCap. Mais il me semble que. Ça, 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 je trouve que c'est une des bonnes choses qu'on pourrait tirer de la recherche, c'est tu sais, on est capable d'adapter des traitements, puis se poser des questions, puis faire de la recherche un peu plus adaptée. Mais, tu sais, on l'a dit en entrée de jeu, il y a 115 millions de cas dans la, la planète dans la dernière année, 2,5 millions de décès, puis on parle de, de, de personnes hospitalisées en 10, puis 17 millions. Je ne peux pas croire qu'on... On, on, on se fie sur des études de, de 2, 3, 4, 500 patients alors qu'on a une, une quantité phénoménale de données. Tu sais, là, mm. Si on faisait une étude de 17 millions de patients, là, je veux dire, la puissance statistique elle serait là. Tu sais. je, je me dis, est-ce qu'il faudrait qu'on serve de ça et qu'on se dise est-ce qu'on ne pourrait pas comme pouler toutes les données, tu sais, mettre ça dans une, une seule et unique base de données euh, mondiale? Puis, là, je, je suis conscient que ça ferait de la, de la donnée comme Infernal, là, ça serait. c'est trop gros. Fait que d'où l'utilisation la nouvelle technologie qu'on a qui est, est l'intelligence artificielle, est-ce qu'on serait capable de pouler toutes ces données-là, utiliser l'intelligence artificielle, puis elle pourrait nous, nous dire hey, écoutez, là, euh, avec les cent quelques les <rire> centaines de milliers de cas que, que j'ai analysé, ben tel biomarqueur qui évolue de telle façon veut dire telle affaire, euh, tel traitement, ça semble pas fonctionner. T'sais. Je, je sais pas, je, je me dis, il y a quelque chose à faire parce que il y a eu plein de petites, de petites recherches par-ci, par-là. Il y en a qui se sont accrochés à leurs études de 30 patients qui, man, qui en manquaient la moitié. Tu sais, euh, tu sais, je, je, je pense à l'hydroxychloroquine, par exemple. puis tu sais, je, je, je me dis, il me semble ouais. qu'on on, on a raté un peu le on a hum. raté un peu le bateau. Je ne dis pas qu'on l'a raté au grand complet, mais il me semble qu'on pourrait se servir de ça et revoir nos façons de faire.
1: Absolument. Moi, je regarde ce qui s'en vient en radiologie, là, puis on le voit là avec toute la mise en commun de tous les résultats de scan de 20-30 ans, puis être capable de déterminer si un adulte va devenir cancéreux, dangereux. On aurait pu faire la même affaire. En fait, non, c'est pas vrai. Je ne pense pas qu'on aurait pu faire la même affaire pour le COVID, mais je pense que pour l'avenir, on pourrait le faire. Faisons juste penser à, par exemple, là, de se dire… Euh, les docteurs ont fait ce qu'ils voulaient. Il y en a qui mettaient, par exemple, la thromboproflexie simple, la thromboproflexie double. Après un certain niveau, par exemple, de, 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 de sévérité de maladie, de dédimer, mettaient une anticoagulation euh, euh, standard, thérapeutique. Ça serait facile sur les 15 millions de personnes hospitalisées d'être capable d'aller chercher ça, puis qu'une intelligence, une intelligence artificielle évalue ça, puis voit qu'est-ce qui était la bonne chose à faire. Puis, qu'est-ce qui a amélioré le pronostic? C'était quoi la mortalité chez ces patients-là? Même chose sur le décadron, puis les, la CRP, par exemple. Euh, de faire ce genre de corrélation-là, le moment d'intubation, par exemple. Le, on a vu là, ce que la SCCM a sorti. Là, je donne les chiffres là, de mémoire, mais... Euh, euh, quelqu'un qui est intubé, qui a des amines, puis qui a une thérapie de remplacement rénal, puis il a plus de 75 ans, il est à 80% de mortalité, plus. là Donc, on est capable d'avoir ce genre de chiffre-là, mais on serait capable de voir par rapport, par exemple, au timing d'intubation. Alors, je pense que pour la COVID, on était pris de court, naturellement, mais de commencer à penser à organiser ça pour le futur, pour les prochaines pandémies, parce que ça se reproduira peut-être pas <rire> de sitôt là d'avoir euh, 15 millions de patients hospitalisés pour la même pathologie en même temps, dans la même année. Je veux dire, c'est un, un trésor inestimable. Puis, on va pouvoir faire la, la peut-être l'exercice en rétrospective. Là. Mais arrêtez bien de l'avoir de façon euh, actuelle et prospective. Alors, je pense que ça, ça serait bien de le faire. Maintenant, on sait que ce pas dans tous les pays. Euh, écoutez, je pense que le, le Canada, c'est un pays qui est assez avancé au niveau médical. Nous, au Québec, on serait même pas capable de le faire parce que on n'a même pas de système informatique digne de ce nom qui peut évaluer ces informations-là. Donc, il faudrait que ça soit quelque chose de central, de cloudé, puis qu'on rentre les trucs manuels, parce qu'on n'a pas ça déjà automatique. Il y a certains hôpitaux qui l'ont, mais ce n'est pas tous les hôpitaux qui l'ont. Alors, il faudrait un travail-là, ça serait difficile, ça serait probablement fait par les médecins, les résidents, peut-être les infirmières-chefs qui rentrent toutes les informations, mais ce n'est pas impossible à penser. Fait que Ça, je pense que c'est une bonne chose, et si ça, ça peut sortir de positif là-dedans, je pense que ce serait une très, très bonne idée. Puis effectivement, je pense qu'avec la masse de données qui sortirait de là, il faudrait une certaine intelligence artificielle, comme tu le dis. Mais tout ça pour dire que notre manière de nous informer dans la dernière année a changé. Qu'est-ce qui va en rester Je ne le sais pas vraiment. Euh, je pense que l'information roulait déjà très vite avant le COVID. Maintenant, l'information s'est accélérée, à vitesse exponentielle. Pour le meilleur ou pour le pire, il va falloir trouver qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est pas bien, pour refaire les mêmes erreurs puis se servir de ce qu'on a fait de, de positif là-dedans. Parce que c'était assez incroyable de voir à quelle vitesse qu'on pouvait changer nos thérapies rapidement sur des, euh, des, des, des des pseudo études ou même juste de l'information, de discussion entre des collègues de différents pays euh, en une journée là, ça pouvait changer. Vraiment intéressant ce niveau-là. Tu d'autres choses que tu as trouvées, Mathieu qui ont euh, qui ont changé dans la dernière année?
0: Ben, euh, tu sais, on parlait de l'information, puis on parlait de la visite des familles, tu sais, veut, veut pas, ça a, ça a eu un impact sur l'organisation du travail, là, tu sais, veut, veut pas, parce que le fait que les familles viennent moins, ben, on a ajusté les horaires, on a, tu sais, on, on, on a changé nos façons de faire aussi, puis l'information, pourquoi je dis ça change notre organisation de travail, c'est tu viens de le dire, on a... On a évolué de façon euh, rapide nos traitements nos façons de faire. Il a fallu, euh, tu sais des fois on, on a, on parlait de la Pervetikave, tu sais il y, y a des modes de ventilation qui ont été différents. Il y a le, la, la position ventrale qui n'était pas nécessairement faite partout, qui est devenue quasiment, euh, qui s'est déployée là dans des centres qui en faisaient pas. Fait que je veux pas ça a un impact sur ton organisation de travail. Fait que tu sais je trouve que euh, on travaille différemment. Ouais, on travaille différemment, oui et non, tu sais. On, on, fait encore la même job, on la fait toujours aussi bien du meilleur qu'on peut, que les connaissances les plus à jour qu'on essaie d'avoir, tu sais. Mais, euh, veut, pas le, les, les, les moments de pause, des fois, les couvertures de pause sont différentes, le, la façon de travailler, des fois, tu sais, on travaillait en équipe, là, euh, zone chaude, zone euh, froide, ou tu sais, interne, externe. Euh, on regroupait, par exemple, des interventions ou des médicaments, ou tu sais, on, on, faisait, on ajustait des heures, des fois, qui n'étaient pas nécessairement optimales pour l'administration des médicaments ou l'administration des, 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 euh, des interventions, mais on essayait de les regrouper pour que on protège notre monde, que notre monde n'ait pas besoin d'aller à, à toutes les 15-20 minutes dans la chambre. T'sais, t'sais, dans le temps, tu pouvais. Tu il n'est pas en ISO, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Là, il, il fallait prévoir avant de rentrer, bon, je vais avoir besoin de quoi, qu'est-ce que je vais faire? Euh, Est-ce que je vais manquer de se lutter dans les deux, mettons, la prochaine heure, heure et demie, parce que je prévois peut-être pas nécessairement re-rentrer, tu sais? Fait que toute cette organisation de travail, je trouve, qui, qui, qui a changé un peu là, dans la dernière année. Une façon de réfléchir différente.
1: Oui, absolument. Puis dans cette organisation de travail il y avait les EPI, donc l'équipement de protection individuelle. Euh, je me souviens tellement en début de COVID à quel point que ça, ça stressait tout le monde, puis maintenant c'est rendu... Euh, tellement intégré, euh, Ça, personnellement, j'espère que ça va rester. J'espère que cette surprotection-là qu'on qu s'est fait qui était nécessaire dans le COVID va quand même rester au niveau euh, euh, des patients qui seront pas nécessairement avec autant de besoins d'isolation. Mais de garder cette, euh, cette rigueur-là de se laver les mains avant, après, et de se protéger. J'ai peur un peu un effet rebound. Je l'ai vu un peu dans mon unité lorsqu'on était en deux vagues et qu'on avait des patients froids sans aucune, aucune, aucune isolation. <rire> Je veux dire, c'est quasiment le party. On était content de rentrer dans les chambres avec rien, <rire> juste en se lavant les mains avant. Alors, c'est un peu risqué. J'espère que ça, ça ne va pas faire un effet euh, rebond qui va faire qu'on va un peu moins se protéger. Je ne pense pas. Je pense que c'est rendu... Euh, assez intégré en tout cas pour la génération de médecins et de paramédicales qui travaillent là. Il va falloir voir dans cinq ans ceux qui n'auront pas connu le COVID qui vont arriver dans le milieu, s'ils vont être bien bien influencés par ceux qui sont déjà en place. Mais je pense que par rapport à l'organisation de travail, les EPI, c'est vraiment venu changer, changer quelque chose. Puis tout à l'heure, tu parlais un peu des visites familiales, puis moi, ça m'a vraiment fait réaliser au cours de la dernière année, à quel point que les familles sont nécessaires. Tu sais, C'est sûr que tout le monde a connu des familles difficiles. Tout le monde a connu les familles qui surveillent tout, qui prennent quasiment en photo tout ce qui se passe, qui euh, « second guess », là qui sont toujours en train de remettre en question tout ce qui est fait, mais c'est minimal à comparer du, euh, du bien-être que les familles peuvent apporter. Puis pas juste en termes de soins, puis en termes d'aider le patient, mettons, à, à s'asseoir au fauteuil, juste à aider à réduire le délirium, pas juste ces choses-là. Là. Euh, juste des fois de, de nous dire Oh, euh, je regarde mon père, je regarde ma mère, puis il n'est pas comme d'habitude, puis il ne dit pas les mêmes choses. Puis quand il y a une barrière de langage aussi, je sais que dans mon hôpital, on a beaucoup de. C'est très multiethnique, donc des fois, les barrières de langage, ça nous aide. Des fois, ils ont des dialectes. Nous, c'est un hôpital italien. Donc, il y a les dialectes de la Sicile, euh, il y a, tout dépendant de différentes régions. Alors, quand les enfants comprennent mieux ce que les patients disent, ça nous aide de savoir s'il est -il vraiment délirieux ou non, non il est comme d'habitude. Donc, pour toutes ces raisons-là, euh, je pense que… Ce pas que ça l'a changé, je pense qu'on le savait, mais c'est vraiment venu nous mettre bien en évidence que les familles aux soins intensifs sont nécessaires et utiles. Donc ça, nous, on est encore en stade, Le présentement, on est encore en zone rouge, donc on n'a toujours pas de visite familiale j'ai hâte que ça, ça revienne aux visites permises. Là. Alors ça, je pense que ça va aider, puis ça va faire prendre conscience, parce que des fois, c'est vrai que les familles sont lourdes. Il faut pas se le cacher. Puis des fois, ça alourdit le travail des infirmières. Mais je pense que maintenant, c'est venu redonner, euh, encore une fois, comme des lettres de noblesse. De, les familles sont importantes, puis ça va faire plaisir à tout le monde de revoir euh, les familles arrivées Puis pour le côté humain, ça on se le cachera pas là, de... de, de, de Personne qui est toujours, toujours, toujours tout seul. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, toi et moi, Mathieu. Mais euh, le côté humain, puis ne serait-ce que pour euh, ne pas mourir seul, là, je veux dire, pour toutes ces raisons-là, je pense que la, la présence des familles, ça, c'est vraiment venu aider. On n'avait pas le choix, je pense, de lever les visites familiales, mais euh, ça nous a vraiment fait réaliser à quel
0: point que les familles étaient importantes. Puis tu sais, tu, euh, tu, sais, là, on, tu, tu parles des familles, tu, tu viens de mentionner... Là, il euh, y a des patients qui sont morts seuls, ça a un impact aussi sur les soignants. tu passes plusieurs jours à, à s'occuper du patient, mm -hmm. finalement, pis tu, tu, tu le vois mourir. Ben, tu l'accompagnes pratiquement à mourir. Tu seul, le vois te dépérir. Ouais. Exactement, fait, Ça a un impact sur, euh, sur les gens, sur les soignants. Ça, on en a parlé beaucoup. Mais un, un des impacts aussi, c'est, selon moi, c'est ça amène un stress, pis ça amène un, un fardeau sur les... Sur les euh, sur les, les différents membres de l'équipe, des fois, ça peut amener au burn-out, ça peut amener au congé de maladie. Le fait de, de. On parlait de réorganisation de travail tantôt, mais des fois, ça va te prendre peut-être deux fois plus de personnes pour faire la même chose, vu que tu l'as mm -hmm. à l'intérieur, tu es à l'extérieur. Fait que, question de ressources humaines aussi, je pas, ça a été un gros challenge, je pense, dans la dernière année. Euh, puis, j'en profite vraiment pour lever mon chapeau là, à tous les gens. Euh, on, ça a tout, toujours été dit, puis. Euh, on Mais. Je pense entre nous, il faut qu'on se tape derrière la, sur l'épaule et qu'on se dise tout, tu sais, comme gang, comme, comme, euh, comme communauté de soins critiques, de soins intensifs, je pense vraiment, là, on l'a eu rough, mais chapeau à tous parce qu'on a relevé le défi. On, on, on avait le défi, puis on l'a relevé, je pense, haut la main. Puis euh, même si c'était dur émotionnellement, dur humainement, là, euh, je, je, moi, je voulais profiter de l'occasion pour le, le mentionner là, en nom.
1: C'est un bon point. Tu sais, les ressources humaines ont été la pierre angulaire. En tout cas, nous, au Québec, au Canada, la pierre angulaire, j'imagine que c'est le même pour beaucoup d'autres pays. Euh, une chose est claire, c'est que moi, je ne peux pas parler pour mon hôpital parce que ça n'a pas été le cas de notre équipe médicale a été en santé. Alors, on n'a pas perdu personne euh, dans l'équipe médicale, mais je sais que dans d'autres dans hôpitaux, pas très loin de chez nous, euh, ils, ont, ils ont eu besoin d'aide de, de médecins qui étaient vraiment pas entraînés aux soins intensifs ou très légèrement entraînés aux soins intensifs ou qui en ont fait durant leur résidence. Puis maintenant, on était dix ans plus tard, puis ils travaillaient depuis dix ans sans avoir fait des soins intensifs. Alors, quand au début je parlais que les soins intensifs ont repris des lettres de noblesse, je pense que c'est venu un peu expliquer aussi, euh, pas expliquer, mais c'est venu un peu redémontrer que d'être entraîné pour les soins intensifs, c'est hautement important, puis les gens qui sont venus aider aux soins intensifs qui étaient pas traînés, entraînés pour ça et qui l'ont fait avec l'aide de, de, de réels intensivistes ou de médecins qui sont bien formés et bien à l'aise de ça, c'était euh, tu, tu voulais lever ton chapeau pour des personnes mais bravo à ceux aussi qui ont fait ça parce que c'est pas facile, hein? on on le voit, là des fois, j'entends par des collègues qui font pas de soins intensifs, qui disent, mais comment vous faites? Je ne serais pas capable de faire votre job, je serais pas capable de faire ça. Tout le monde est instable, tout le monde est stature. Donc, ça, ça a été, ça a été quelque chose de, de pas facile. Puis, même affaire pour les infirmières, là, nous, on appelait ça les infirmières juniors et seniors. Alors, on avait les experts ou les, les juniors. Là, donc, c'était des infirmières qui venaient de cliniques externes, de blocs opératoires, de salles de réveil, qui avaient une certaine... Euh, capacité de gérer ces cas-là, mais pas au point de ça. Puis moi, j'ai même vu des infirmières avoir beaucoup de difficultés à dealer avec la lourdeur et la longueur des maladies des patients hospitalisés et des 3, 4, 5, 6 semaines de patients aux soins intensifs complètement déconditionnés, ça venait beaucoup les toucher. Alors ça, je pense que la gestion des ressources humaines, on en a parlé en masse, mais ce côté-là de gestion de ressources humaines, je pense qu'il est vraiment venu changer pour toujours euh, euh, ce côté-là. Ça m'amène en même temps en tout cas, le dernier point que je voulais apporter, c'était pour toute la sélection de nos patients. On en a déjà parlé là, du protocole de priorisation des soins intensifs. On n'a même pas eu à l'utiliser. J'en suis bien content, mais ce n'est pas, pas à ce niveau-là. C'est d'aller vers la réflexion de dire… Tous les patients qui n'ont pas été opérés, tous les patients qui n'ont pas eu d'endoscopie, tous les patients qui n'ont pas vu leur médecin, tous ceux qui ont eu peur d'aller à l'hôpital, puis qui ont développé un infarctus, deux infarctus à la maison, qui l'ont fait à la maison, puis que présentement, ils ont une fraction d'éjection à 15 mais qui vont pas si mal, au prochain rhume, ils vont faire un OAP, ou pour celui qui était stade 1 sur un polype, puis qui va se présenter à l'hôpital dans un an ou deux, il va être rendu stade 3 sur un, un cancer qui va en métastasie toute cette sélection de parents de patients là qu'on a mis euh, le Covid en priorité en oubliant ces patients là alors ça c'est quelque chose qui a changé, que j'en suis persuadé qui a changé parce qu'on en a vu un petit avant-goût entre les deux vagues. On a vu des patients arriver malades, malades, encore plus malades que d'habitude euh, durant notre traité à nous. Là, C'était durant l'été, l'entre-deux vagues. Mais je pense que dans la prochaine année, dans les prochaines années, on va voir ça. Et ça, ça va avoir changé. Quoi? Parce que je crois qu'au Québec, là, si je me trompe pas dans les chiffres, il y a eu 30 moins de cancers de diagnostiqués en 2020. Il n'y a pas eu 30 moins de cancers. Là. Il y a eu 30 de moins de gens qui se sont pointés à l'hôpital. Alors, ça va exploser. Là. Donc, ça, c'est quelque chose qui va changer. Puis, s'il y a quelque chose qui doit changer de ça, c'est il va y avoir une pandémie là, dans, je ne sais pas, 5, 10, 15, 20 ans. Il va falloir faire attention à ces gens-là et revoir la manière qu'on a fait ça. Tout le monde a fait ce qu'il pensait qui était bien. On a mis des hôpitaux chauds, des hôpitaux froids. On a délesté. On devait le faire parce qu'on n'était pas prêt, mais ça, il va falloir trouver une manière que ça change pour le mieux et que ça ne se reproduise pas. Et ça, ça va être un défi immense pour, pour le futur et pour le système de santé. Parce que pour les gens de soins intensifs, ce qui nous concerne, si le monde pense qu'après la troisième et quatrième vague, qui est standard dans toutes les, les, les pandémies, donc du moins moi, la troisième vague qui est toujours plus grosse que la quatrième quand on regarde l'épidémiologie de ça, euh, si on pense qu'on va se reposer après la troisième vague, hum, je ne pense pas. Donc, euh, on va être bombardé de ce genre de, de patients-là. Ça va être euh, possiblement un autre genre de catastrophe de, de santé publique, d'une certaine manière.
0: C'est ben, un bon point que euh, tu Et Puis, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on n'avait pas le choix euh, de sélectionner, prioriser là, les soins COVID si on veut, d'une certaine façon. Puis, le délaissage était essentiel, je pense. Euh, mais il y a eu des effets pervers. Je pense que tout le monde est, est, est au courant de ça. Puis le point que tu amènes, oui, il touche les soins intensifs, mais je pense que ça va être une réflexion plus générale. ça va oui. être, Comment on va prioriser nos soins Comment on va prioriser les soins? Pas nécessairement les soins intensifs, mais les soins. Est-ce qu'on va dire, on n'annule pas les chirurgies urgentes oncologiques? Est-ce qu'on dédie des corridors de services Est-ce qu'on. Est-ce que pour la prochaine pandémie, on décide de, de faire un petit peu comme il y avait, il s'était fait en Chine où est-ce qu'on va construire littéralement ou faire des hôpitaux de fortune pour ces pathologies euh, aiguës-là? On pense par exemple à, à l'équipe euh, dark là, de l'armée canadienne là, où ce qui, qui vont dropper dans des zones de sinistre, puis en l'espace de quoi, je pense, de 48 heures, il y a un hôpital fonctionnel avec un bloc opératoire. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer se, se, de ça pour euh, prévoir la, prochaine, la réponse à la prochaine pandémie? Est-ce qu'on on pourrait prévoir des, des, des plans d'action pour euh, être capable de traiter les pathologies aiguës euh, nouvelle de cette pandémie-là dans des hôpitaux, ouais. je vais dire de fortune, parce que je, je vais le dire entre guillemets, là, mais tu sais, des, ouais. des, 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 euh, des, des hôpitaux euh, non permanents. Oui,
1: absolument. C'est c'est pas quelque chose qui a changé, mais quelque chose qui va devoir changer ouais. pour penser à ça. Et là, ça va être à, à notre ministère, à nos gouvernements de réfléchir à la bonne manière est ce qu'on va devoir fermer des régions complètement pour les garder froides, puis peut-être tout rapatrier les chirurgiens oncologiques dans ces endroits-là, parce que dans une même région, en que si je regarde Montréal, où est-ce que je travaille, c'est quasiment impossible. Tu peux ne peux pas dire on veut garder un hôpital froid. Il y a, il y a toujours quelqu'un qui va rentrer puis qui va contaminer. Alors que si on ferme des régions, puis on se dit que les, que les, que les périphéries de Montréal peut rester le plus froid possible et opérer en, en fermant littéralement la région. Je ne sais pas, là, je dis ça comme ça, là, ça ne veut pas dire que c'est ça la bonne raison, mais la bonne manière plutôt. Mais il va falloir penser à une manière de, de changer ça.
0: Ouais, parce que je suis d'accord avec toi aussi qu'on va avoir comme le, 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 le retour de vague, si on veut, hein. le retour de vague COVID, là, euh, on va tout rattraper ces patients-là. On l'a vu, là, chez nous, on l'a vu… Euh, j'ai jamais eu autant de péritonite toute perforation de perforations digestives, là, qui, qui ont entraîné des chocs sceptiques en péritonite. Tu sais, on en voit toujours de temps en temps, mais là, en fait, ça pouvait être trois, quatre par semaine parce que des patients qui attendaient, qui avaient des mots de vente, finalement, ça finit par perforer. Que, euh, Au milieu de
1: famille, me dit, il voulait pas aller à l'hôpital. Il avait peur. Il avait peur d'attraper le COVID. Il voulait vraiment pas aller à l'hôpital. C'était sans arrêt à se faire dire ça. Et je suis persuadé que ça a été partout de même euh, sur la planète, malheureusement. Écoute, Mathieu, c'était bien. On, on fête là, un an de COVID. Je ne sais pas si c'est vraiment une belle fête, là, mais bonne fête la COVID. Là. <rire> mais non, je pense que ça a été bien de après un an, d'essayer de, de se donner une petite réflexion à ce niveau-là. Euh, J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va être dans un an. Ouais. Ça va être quoi notre réflexion. Est-ce que la vaccination va avoir réduit l'intensité de la maladie au point tel ou est-ce que ce qui va avoir changé dans la vie va être derrière nous Puis la vie va avoir repris le dessus? J'entends beaucoup de gens dire que ah, la vie ne sera plus jamais pareille. Je pense que la nature humaine va vouloir reprendre son cours à toutes les fois qu'il y a eu des grandes catastrophes. Dans l'humanité, on a repris notre vie selon notre mode de vie ancien. J'espère, hein, j'ai hâte de reprendre une vie normale. Euh, pour ce qui est des hôpitaux, ça va probablement être un peu <rire> retardé. Mais pour l'instant, je pense qu'on a fait un, un bon résumé aujourd'hui de qu'est-ce qui a pu changer dans nos hôpitaux puis dans notre système de santé depuis la dernière année.
0: Tout à fait d'accord avec toi
1: alors euh, j'espère que vous avez apprécié l'épisode n'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes habituelles, si vous avez des choses à, à ajouter sur Twitter euh, ou sur notre Facebook, gênez-vous pas pour le faire on est sur toutes les plateformes Apple Podcast, Google Podcast euh, Spotify, Youtube gênez-vous pas pour euh, participer avec nous je vous dis au revoir, à la prochaine bye Mathieu
0: bye Yann, bye tout le monde merci à vous autres ciao L'information contenue dans cette balade de diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.